0: Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo certinho por aí, tudo na paz, hein? Olha, por aqui tá tudo legal também, por isso estamos chegando mais uma vez aí na sua casa, no seu local de trabalho, levando pra você, também pra sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, iapar e Aqui na produção e apresentação, conversando com vocês, estou eu, a Marildo Alba, trabalhando com apoio, com ajuda ali do Gustavo Estela, que faz a sonoplastia aqui do programa, né? 3 de março de 2023, sexta-feira, olha só, sexta-feira de lua crescente, dia mundial da vida selvagem e dia do seringueiro. Pois aí é, começa hoje em Paranavaí, mais uma edição da Expo Paranavaí, grande exposição agropecuária né, e industrial promovida pela Sociedade Rural do Município, que tem aqui o apoio do Instituto IDR Paraná. O jornalista Gustavo Vaz, lá da Agência de Notícias do Estado, é quem chega aqui agora para destacar pra gente os principais eventos técnicos que foram programados por pesquisadores e extensionistas aqui do IDR Paraná, para atender os agricultores né, da região noroeste do Paraná durante esses próximos nove dias da Expo Paranavai. Vamos ouvir. Na
1: segunda-feira ocorre um workshop sobre formigas cortadeiras, com a participação do extensionista da Regional de Arama, José Cosme de Lima, e José Jaime de Lima, que é coordenador meso-regional do Noroeste. Na terça-feira, acontece o Seminário de Agricultura de Baixo Carbono. Participa deste debate a coordenadora estadual do Programa Pecuária de Corte e SIPA do IDR Paraná, Cátia Fernanda Gobi. Os debates vão gerar em torno dos desafios e oportunidades da agricultura e pecuária de baixo carbono. Na quinta-feira, será a vez do segundo Seminário da Cultura da Mandioca. O pesquisador Jones Fidalski, da área de solos do IDR, do Polo de Pesquisa Paranavaí, vai apresentar os resultados de pesquisas para três sistemas de plantio de mandioca. Preparo convencional feito por meio de arações e gradagens, preparo mínimo com escarificação mecânica e o plantio direto sem o revolvimento do solo. Durante a feira, os visitantes têm a oportunidade de conhecer exemplares do gado Purunã, a primeira raça de bovino para corte desenvolvida no Paraná e a única idealizada por um centro estadual de pesquisa, o IDR. Uma vasta agenda de eventos e oficinas está disponível para os visitantes e a inscrição deve ser feita pelo site do IDR Paraná. E olha só, nesta última
0: quarta-feira, a Argentina hein, registrou o primeiro caso de gripe aviária em criação comercial de frangos, e por isso, no mesmo dia, viu? Suspendeu todas as exportações de carne de frango para outros países. A situação, então, aumenta o alerta em nosso estado e as autoridades sanitárias então pedem, viu, que todos os criadores aumentem a vigilância sobre as suas criações, cuidando principalmente das telas e portas, para não deixar frestas, né? E não permitir a entrada de pessoas estranhas na criação. Pois é, e em caso de qualquer suspeito, o criador deve também, olha só, comunicar imediatamente a da tá? Por quê? Porque se a gripe aviária for identificada em uma criação comercial, o Estado, o país, enfim, terá que imediatamente, como fez a Argentina, suspender todas as exportações de carne de frango para o exterior. Com enorme prejuízo, para nossa economia. É o que explica o Cleverson Freitas, superintendente do Ministério da Agricultura aqui no Paraná.
1: Nossa economia está muito focada na agricultura e a entrada de uma influência aviária numa granja comercial causaria um impacto muito grande na nossa economia. Problemas socioeconômicos iriam se alastrar por toda a cadeia, né? Pequenas empresas quebrando, pequenos produtores quebrando, causando muita dificuldade aí no setor econômico do país, principalmente aqui do estado do Paraná e na região sul. Pois
0: é, e por causa, viu, desse risco de chegada da gripe aviária, o governo, nesta semana, também suspendeu, enfim, proibiu praticamente, né, a participação de qualquer tipo de ave em eventos realizados aqui em nosso estado. Isso por 90 dias, pelo menos. Bom, e agora, quem chega aqui para falar com a gente mais uma vez... É o agrônomo né, extensionista de Ivan José Possamay, coordenador estadual do Projeto Grãos aqui do Instituto IDR Paraná. Vamos ouvir o Edivan.
2: Marildo, nós iniciamos o trabalho de monitoramento da ferrugem dia 15 de outubro e este vai ser o nosso último boletim, ou seja, já temos aí quatro meses e meio desse trabalho, a gente continua com alguns coletores ainda ativos no estado, mas de modo geral o programa já cumpriu com o seu objetivo que era identificar o momento de chegada dos esporos da ferrugem nas principais regiões produtoras de soja. Foram 217 coletores instalados nas diferentes regiões produtoras do estado do Paraná e como a gente já vem acompanhando várias safras, a gente sabe que a ferrugem asiática tem um comportamento muito próximo com as condições de clima, ou seja, conforme ao clima, a gente tem o comportamento da ferrugem. Anos de laninha como foi esse ano, a gente tem uma baixa pressão de ferrugem historicamente. E foi o que a gente observou durante o desenvolvimento da safra. Nós tivemos as primeiras detecções de esporos ainda no final de outubro na região de Londrina e Campo Mourão Onde seis coletores naquele momento Já tinham identificado a ferrugem Aí quando nós entramos no mês de novembro Nós já tivemos detecções também na região de Toledo Depois também em novembro em Cascavel e Ponta Grossa Então essas foram as primeiras regiões Onde a gente identificou os esporos da ferrugem E depois mês de dezembro e janeiro E também agora no último mês de fevereiro A gente teve mais algumas confirmações Ou seja, houve uma evolução conforme a safra foi e se desenvolvendo com relação à presença dos esporos da ferrugem asiática da soja. Lembrando a safra, a gente teve um atraso no plantio, a soja que tradicionalmente a boa parte da sua semeadura ocorre no mês de setembro no estado do Paraná e esse ano em função das chuvas acabou migrando para o mês de outubro esse atraso no plantio ele acabou é, propiciando um atraso também na entrada da ferrugem no estado do Paraná meses de outubro, novembro e também alguma coisa de dezembro em algumas regiões foram mais secas, o clima né? com poucas chuvas, essa condição climática não favoreceu o desenvolvimento da ferrugem, então a gente teve uma baixa pressão da ferrugem durante esses meses, porém quando a gente entrou principalmente para final de janeiro para fevereiro as lavouras que foram plantadas mais tardiamente e começou a aumentar o volume de chuvas, a gente percebeu que aumentou a presença é, de ferrugem no campo com situações aí bem complicadas de lavouras em termos de severidade da doença. Tá? Então agora, nesses, nesses últimos dias, né, chega nos relatos aí de várias lavouras que mesmo fazendo todo um conjunto de manejo, aplicações de produtos, produtos inclusive de boa qualidade, não está sendo fácil fazer o, o manejo dessas lavouras. Isso demonstra então esse, essa preocupação que a gente tem com a ferrugem dada a sua agressividade. Então de modo geral a gente avalia o trabalho é, tendo um bom resultado em todo o estado do Paraná, a gente conseguiu mais uma vez cumprir com a missão de identificar o momento de chegada dos esporos e orientar os produtores sobre o melhor momento de fazer o manejo, tá? Lembrando que agricultores que seguem essa orientação, esse trabalho do IDR e fazem as aplicações nesse momento mais adequado têm conseguido, na média, uma redução de 40% no número de aplicações de fungicidas sem perder a produtividade das lavouras, ou seja, isso se reverte em ganho econômico para o produtor devido à redução de custo. E também tem um ganho ambiental, porque o agricultor e a sociedade vai ter aplicado menos produto químico, então a sociedade como um todo acaba ganhando com esse trabalho. Marildo, por fim, eu queria agradecer imensamente o trabalho dos nossos colegas extensionistas dos vários municípios que não mediram esforços para conduzir esse trabalho, tem se dedicado no monitoramento semanal, nas leituras de lâminas, em especial os agricultores, parceiros nossos, onde esses coletores são instalados, E são mantidos durante a safra. Então esses agricultores é que fazem parte da rede como um todo e nos ajudam a obter esse resultado expressivo e tornar o Paraná com certeza uma referência hoje nacional em termos de monitoramento e manejo da ferrugem asiática da soja. Um grande abraço a todos e até a próxima safra.
0: Bom, com essa participação do Ivan, a gente vai terminando aqui o nosso trabalho, né? Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana também. E até a segunda! Até a próxima semana, quando estaremos aqui mais uma vez, né? Trazendo para você, para sua família, para todo mundo, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Grande e forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até lá! We'll